0: Carlos Poveda, es abogado de Juliana Assange. Señor Poveda, buenos días.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles. Muchas gracias por, este, por esta entrevista.
0: Señor Poveda, a ustedes, a los defensores de Assange, ¿qué tanto los tiene sorprendido lo que ha pasado esta mañana? La detención de Assange.
1: Bueno, no tan sorprendidos. Preveíamos de que esto iba a ocurrir. Por eso el día sábado, en horas de la tarde, habíamos interpuesto la apertura de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente la aplicación de un protocolo y la imposición unilateral, porque nunca hubo acuerdo en el protocolo. Luego, los pronunciamientos, el aislamiento de la hostilidad al interior de la embajada. Y sí. los últimos informes que habían advertido, inclusive hay una denuncia que se estaba realizando en eh, las metodologías de derechos de privacidad.
0: Sí. señor eh, Poderoso,
1: ya, dígame.
0: Estábamos transmitiendo aquí la un fragmento de la rueda de prensa de la ministra del Interior, María Paula Romo, en Quito diciendo que Assange, entre otras cosas, untaba las paredes con sus heces fecales. El señor Assange, le pregunta a usted muy respetuosamente, que es su abogado, ¿está bien mentalmente?
1: Yo tengo entendido, sí. Si es que hay este tipo de, de acciones, que es lo que vengo insistiendo, transgresiones a los reglamentos de convivencia. Tenían que haber sido demostrados en un procedimiento. Creo que todas las personas en el mundo tienen derecho a defenderse. El día viernes, precisamente, nosotros presentamos una petición formal indicando que nos certifique la Cancillería si es que existía o no un procedimiento de revisión. Hasta la presente fecha no tenemos. Se presentaron con la terminación del asilo. No tenemos ni siquiera copia de la resolución. Sí, eh, pero... El día de hoy, en horas de la madrugada, entendemos que inclusive había una orden de atención de las autoridades británicas este día en diciembre de 2017. Tampoco conocíamos. Entonces, por más imputaciones que se hagan, ¿no? debían haber sido demostradas, debían habernos dado posibilidad de defender ¿no? este tipo de aseveraciones. No, señor,
0: señor Probea, como usted sabe, Mira. un asilo político no es motivo de un juicio, eso no es pruebas a favor, fue pruebas en contra. Lo que dice el no, presidente no, no. Lenín Moreno esta mañana es que el señor había instalado dentro de la embajada aparatos electrónicos de espionaje que, estaba, que, que puso allí y montó una especie de red de comunicaciones con inhibidores de señal para que no lo pudieran seguir. Eh, ¿Eso no, no es una violación de las condiciones de asilo, de generosidad que le otorgó Ecuador?
1: Este es su criterio, respeto mucho, pero es incorrecta su afirmación. Y no lo digo tampoco yo. Toda sociedad democrática hablamos de juicios justos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva, 25 del 2018, no lo digo yo, dijo la Corte Interamericana que antes de la terminación del asilo, él tenía el derecho de ser entrevistado y analizado los elementos con los cuales iba a dar por terminado el asilo. No se realizó eso. En el protocolo de convivencia no existe un procedimiento. Si afecta a un derecho como el día de hoy, yo tengo posibilidad de atelar, nuestra Constitución, al menos lo hablo por Ecuador, tiene el derecho a una revisión cuando se es un derecho, el doble conforme. Ni siquiera teníamos la posibilidad. Por lo tanto, no le digo que sea un juicio penal, un juicio civil, pero a nivel administrativo también, lo digo, nuestra Constitución, no sea la colombiana, pero nuestra Constitución establece que cuando se trata de derechos tiene garantías del debido proceso. Eso ha sido inobservado. Como ecuatoriano, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano tenía garantías, inclusive por ser ciudadano ecuatoriano. A ese procedimiento es hasta a que me refiero. Podrán tener los elementos suficientes, porque no nos dieron es posibilidad de defendernos. Y eso me no lo digo yo, dijo la Corte Interamericana.
0: ¿A él no le revocaron la ciudadanía ecuatoriana ya?
1: Tengo entendido que el día de hoy ha sido revocada, tampoco nos han notificado. Sí,
0: abogado, pero hablando de todo el procedimiento y de lo que significa, aquí hay un asunto importante de fondo y es que hubo un cambio en eh, la presidencia de Ecuador. Rafael Correa y su gobierno habían jugado un papel estratégico en su momento y le habían concedido el asilo y la ciudadanía a Julian Sánchez. Hubo un cambio de gobierno, llegó Lenín Moreno y vio que no se observaban los acuerdos que se habían pactado. ¿No tiene todo el derecho el señor Moreno de revocar ese asilo?
1: Mire, como, a ver, hablemos. El presidente es el jefe del Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano le otorgó el derecho de asilo. Así también tenía la prerrogativa de terminar, pero terminemos en términos, valga la renuncia, justos. Eso es lo que le obligaba al gobierno ecuatoriano, porque tiene un nivel de responsabilidad internacional y de protección internacional. ¿Qué ocurriría si es que en estos días Estados Unidos pide extradición al Reino Unido y en el Reino Unido le imponen pena capital? ¿Qué podría pasar? El gobierno ecuatoriano ha dicho que va a dar la seguridad necesaria. Hasta el momento, desde octubre que venimos de emplazar el gobierno ecuatoriano, no nos ha exigido la comunicación oficial del Reino Unido. Lo único que se pide es una carta que enviaron a Baltasar Garzón, pero no existe el comunicado oficial. Por lo tanto, si es que va a Estados Unidos y ejecutan, ¿qué puede pasar con el Estado ecuatoriano? Esa es la pregunta y la preocupación que todos nos hacemos como ecuatorianos, porque al final, le digo como ecuatoriano, en mi territorio ecuatoriano, los, teres, los platos rotos siempre terminan parando a los ciudadanos ecuatorianos, cuando hay resoluciones de responsabilidad del Estado ecuatoriano y que ya hemos sido conocidos muchas veces. Por lo tanto, esa es la preocupación que nosotros mantenemos en la actualidad. Abogado Poveda, le pregunto desde Londres, porque una precisión porque acá la policía lo ha dicho y es que hay ya una orden, una petición de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso no había existido durante los siete años o, o seis años y diez meses que él estuvo asilado. ¿Qué noticias tienen ustedes? ¿Saben cuándo se presentó esa solicitud? Desconocemos en absoluto. Hasta la orden de detención que había sido de alguna manera... Eh... Un tema reservado desconocíamos y no hasta hoy en la mañana. El periodo de extradición ya lo habíamos advertido. No tenemos el documento formal de petición. Todo era una situación de indicio que nos llevaba a concluir este tipo de situaciones. Por lo tanto, se, se realiza más grave el tema, porque si es usted periodo de extradición, obviamente el Reino Unido considerará a enfrentar cargos de qué. Y sobre todo, ¿cuál va a ser la resolución final? ¿La pena capital? ¿Una condena perpetua? Esa es la pregunta que siempre nos hacíamos y que el gobierno ecuatoriano tendrá que responder, y tendrá que no solamente responder a nivel mediático que ha sido acostumbrado, sino también a nivel judicial, no solamente nacional, sino internacional.
0: Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Es el abogado, repito, de don Julián Assange, que protagoniza la historia, la noticia del día. Don Carlos Poveda, gracias por compartir con los oyentes su versión, su lado de la historia. Abogado Poveda.